0: To jest druga część odcinku o tym, czy lepiej jeść śniadania, czy lepiej jeść kolacje. Chciałem tylko wspomnieć, że nadal są dostępne do kupienia jadłospisy. Teraz, od dzisiaj są dodatkowe bonusy, także zajrzyjcie na stronę jadłospisyketo.pl. Link do jadłospisów też zostawię Wam w opisie tego podcastu, także... Będziecie mogli sobie na spokojnie do tego zajrzeć. A my przejdźmy do odcinka. W pierwszej części porozmawialiśmy sobie o tym, czy warto jeść na noc, a teraz skupię się na tym stricte, jak się ma jedzenie śniadań i pomijanie śniadań. I to jest bardzo ważne, żeby to sobie rozróżnić, bo stosowanie ifu jedząc śniadania i pomijając kolację, będzie zdecydowanie inaczej działał na nasz organizm, jak my będziemy pomijać śniadania i jedli kolację. Czas spożywania posiłków naprawdę ma znaczenie. Jest cała dziedzina nauki, która o tym mówi. Mówi przede wszystkim o rytmach dobowych i nazywa się ona chronobiologią. I my dzisiaj pogłębimy w wiedzę, Właśnie z tej dziedziny nauki. Kiedyś myśleliśmy, że ilość posiłków i czas spożywania posiłków nie ma żadnego znaczenia. Ale najnowsze badania pokazują co innego. I dzisiaj z nimi się trochę zapoznamy. Zanim przejdziemy do meritum, musimy poznać dwa pojęcia, które będę stosował zamiennie. Pierwsze to będzie... Time Restricted Feeding, TRF w skrócie. I to jest po prostu skrócony okres karmienia. Czyli to jest taki protokół Intermittent Fasting do stosowania codziennego. Że po prostu określamy w ciągu doby czas na jedzenie posiłków, tak zwane okno żywieniowe oraz na okres postu. I tutaj nie, nie mamy określonego z góry startu i końca naszego okna żywieniowego. Do TRF-u zalicza się okno żywieniowe od 8 do 16, ale też od 12 do 20. I to, i to jest TRF-em. Ale mamy też inny model, który nazywa się Early Time Restricted Feeding, w skrócie ETRF. Czyli to jest po prostu wczesny TRF. I wczesny TRF to jest po prostu protokół Intermittent Fasting, w którym my spożywamy swoje posiłki w pierwszej części dnia, w pierwszej połowie doby. Czyli powiedzmy, jeżeli stosujemy 16:8, no to nasze okno żywieniowe będzie przypadać np. od 8 do 16, albo od 6 do 14, albo od 7 do 15. I to nazywamy ETRF-em. I w tym odcinku ja porównam wczesny TRF do takiego normalnego TRF-u, gdzie nie jest ważne to, kiedy myjemy, tylko sam fakt skrócenia okna żywieniowego. I weźmy pod lupę pierwsze badanie, w którym porównano dwie grupy. Pierwsza grupa spożywała dwa posiłki: śniadanie i obiad. Druga grupa spożywała tylko obiad, czyli tutaj ta druga grupa pomijała śniadania i stosowała omat. A pierwsza grupa jadła dwa posiłki. W obu grupach znajdowały się osoby zdrowe oraz z cukrzycą typu drugiego. I co jest ważne, te dwie grupy jadły tyle samo kalorii. Czyli tutaj jedyną zmienną jest to, że jedna grupa pomijała śniadania, a druga grupa jadła śniadania. I jakie były wyniki badań? Oczywiście nie będę rozkładał na czynniki pierwsze tego badania, bo tutaj można by było o nim gadać godzinę. Natomiast powiem, jakie były wnioski z tego badania. Osoby, które jadły śniadania, miały lepszą kontrolę glikemii po zjedzeniu obiadu w porównaniu do grupy, która pomijała śniadanie. I wyniki były takie same u osób zdrowych oraz z cukrzycą. Czyli w tym badaniu osoby, które pomijały śniadania, miały gorszą reakcję insulinową i glikemiczną na posiłek obiadowy. Tak, też byłem zdziwiony, jak czytałem te badanie, bo myślałem sobie, że dobra, no przecież i w to powinien nam pomagać w kontroli glikemii. No, ale tego nie robi, gdy my jemy jeden posiłek, ale też, gdy my pomijamy śniadania. Wiecie dlaczego? Bo rośnie nam poziom kortyzolu we krwi. Zgodnie z rytmem dobowym Nasz poziom kortyzolu jest najwyższy rano i to jest jak najbardziej ok z tego względu, że mamy tak zwany kortyzol awaking response, czyli mamy poranny wyrzut kortyzolu, aby nas on pobudził. Dzięki niemu rano czujemy, że mamy energię i dzięki niemu rano my po prostu wstajemy, bo przed wstaniem nasz organizm zaczyna wydzielać kortyzol, abyśmy my się obudzili. A odwrotna rzecz dzieje się wieczorem, kiedy ten kortyzol zmniejsza się, no bo gdybyśmy my mieli wysoki poziom kortyzolu wieczorem, to by było nam ciężko zasnąć albo byśmy w ogóle nie mogli zasnąć. Więc to jest tak zwany rytm dobowy kortyzolu. Ale gdy my nie zjemy śniadania, to ten kortyzol będzie rósł. Bo posiłek będzie zmniejszał poziom kortyzolu. Wynika to z tego, że gdy my nic nie spożywamy, to rośnie poziom kortyzolu i to samo dzieje się podczas ograniczenia węglowodanów. I to jest normalne, bo kortyzol reguluje na przykład glukoneogenezę, czyli proces powstawania glukozy, gdy my nie spożywamy glukozy, to potrzebujemy endogennej produkcji, tak, żeby nasz, nasz organizm produkował glukozę, ale też pomaga kortyzol spalać naszą tkankę tłuszczową. I to też jak, jak najbardziej jest potrzebne. No bo gdy my nie jemy nic, albo jemy mało węglowodanów, no to my korzystamy z energii z tłuszczów i tutaj kortyzol będzie pomocny. I gdy my będziemy pomijać te śniadania do późnych godzin, to ten kortyzol będzie nam rósł i będzie nam rósł i nie będzie nam spadał. I na dłuższą metę my możemy przekortyzolowić się, że tak się wrażę. Czyli będziemy mieli chroniczny, za wysoki poziom kortyzolu. I teraz pytanie, gdzie jest ta granica? Do którego momentu będzie bezpiecznie pomijać śniadania. To znaczy o której jest najlepiej zjeść śniadanie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast to badanie sugeruje, że czym wcześniej zjemy śniadanko, tym mniej tego kortyzolu będzie wyprodukowane. A dlaczego to w ogóle nie działa na odwrót? Że my wieczorem nie mamy wysokiego poziomu kortyzolu, skoro my Będziemy pomijać kolację. Ano dlatego, że tu przychodzą z pomocą geny zegarowe, które też nas predysponują do lepszego palenia tłuszczu wieczorem i do lepszego palenia węglowodanów w pierwszej części dnia. Ale też to, że Rytm dobowy kortyzolu jest skonstruowany w ten sposób, że my ran, rano mamy go wysoko, a wieczorem nisko. Przynajmniej tak powinniśmy mieć. To jest zdrowy rytm dobowy kortyzolu. Więc nawet jak on troszeczkę się podniesie wieczorem, to nie wpłynie to negatywnie na nasz sen. ok? Chociaż oczywiście, jeżeli my będziemy na przykład stosowali omat, to niektórzy będą mieli problemy ze snem. Bo będzie po prostu za dużo kortyzolu. Bo nie zawsze dłuższy if jest lepszy. Ale to jest temat na inny podcast. I to też zauważamy u osób, które pracują na nocki. Że oni mają wysoki poziom kortyzolu wieczorem, a niski poziom kortyzolu po przebudzeniu. To wynika też z wielu kwestii, z tego względu, że oni też są eksponowani na niebieskie światło w nocy, że w ogóle mają odwrócony rytm dnia i nocy. Na to wpływa wiele czynników. Dlatego też właśnie osoby, które pracują na nocki, czują się fatalnie, mają pogorszoną glikemię, mają utrudnioną redukcję tkanki tłuszczowej, bo po prostu... My nie jesteśmy stworzeniami, które pracują w nocy. My jesteśmy stworzeniami, które powinny spać w nocy, a wieczorem być aktywni. Niestety, badania są jednoznaczne, że osoby, które pracują na nocki, mają zwiększone ryzyko na wszystkie choroby chroniczne nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie itd. Także. I o tym też, między innymi, mówi chronobiologia. Ale okej, przejdźmy do drugiego badania, w którym porównano dwie grupy, również dwie grupy i pierwsza grupa jadła w dziewięciogodzinnym oknie żywieniowym. Właściwie przepraszam, dwie grupy jadły w dziewięciogodzinnym oknie żywieniowym, ale pierwsza grupa spożywała posiłki w godzinach od ósmej Do 17, a druga grupa w godzinach 12-21. I oczywiście kaloryczność posiłków taka sama była, i ilość posiłków też była taka sama. Jedyną różnicą w tych dwóch grupach było to, że te osoby spożywały w innych godzinach. Pierwsza grupa pomijała kolację, a druga grupa pomijała śniadanie. I jakie mamy wyniki tego badania? Większość rzeczy była podobna, jeżeli na przykład chodzi o hormony przewodu pokarmowego, insuliny czy trójglicerydów, natomiast była znaczna różnica, jeżeli chodzi o poziomy glukozy we krwi. czczo. czyli znowu osoby, które pomijały śniadania, miały wyższy poziom glukozy we krwi. czczo. często właśnie dostaje pytanie dlaczego mam wysoki poziom glukozy naczczą. A potem się okazuje, że te osoby pomijają śniadania. I tutaj mamy kolejne badanie, które pokazuje, że pomijanie śniadań będzie wpływało negatywnie na poziom glukozy naczczą. Ale przejdźmy jeszcze do kolejnego badania, w którym porównano grupę ETRF, czyli grupę, która spożywała posiłki od 8 do 14, Oraz drugą grupę, która spożywała posiłki od 8 do 20. Czyli tutaj mamy troszeczkę inne badanie, które porównało długość okna żywieniowego. Czyli jedna grupa miała IF 18,6, a druga miała IF 12,12. Czyli taki minimalny IF. I oczywiście obie te grupy spożywały te same posiłki, była taka sama ilość kalorii, Tyle samo posiłków, taki sam rozkład makroskładników I tutaj jedyną zmienną była długość okna żywieniowego. I co te badanie pokazało? Grupa stosująca ETRF miała oczywiście lepszy poziom glukozy. Więc widzimy tutaj no, już powtarzający się schemat. Ale też miały mniejszy poziom insuliny na czczo. I mniejszy poziom kortyzolu wieczorem, o czym Wam też wcześniej mówiłem, że chcemy mieć odpowiednio niski poziom kortyzolu wieczorem, ale też mieli większy poziom kortyzolu rano. Czyli te osoby miały zdecydowanie lepszy sen przez to. I też lepiej się czuli w ciągu dnia. I przede wszystkim też lepiej się czuli rano. Bo mieli ten cortisol awaking response, przez co oni po przebudzeniu nie, nie czuli potrzeby dalszego dosypiania. Kolejną fajną tutaj cechą też tego badania było to, że zbadano gen autofagi. Jeżeli wa, wam ktoś mówi, że u ludzi nie występuje autofagia, to powiedzcie, że jest gen LC3A, który jest odpowiedzialny za regulowanie autofagi. I właśnie badanie ekspresji tego genu możemy zbadać. Aktywność autofagi, i tutaj właśnie grupa ETRF miała lepsze ekspresje autofagi, bo tak jak Wam mówiłem w pierwszym odcinku, autofagia jest również regulowana przez melatoninę. No i też tutaj mamy dodatkowo ekspresję genu SIRT, czyli nie wiem, czy słyszeliście o sirtuinach, genach długowieczności. Aktywacja głównie SIRT-1, ale też na przykład SIRT-3. Pozwala spowolnić proces starzenia się. I tutaj właśnie ta ekspresja genu SIRT1 była większa w grupie ETRF. I mam ostatnie badanie, które przygotowałem do tego podcastu. Ta praca badawcza była podobna do poprzedniej, bo też badano jak długość okna żywieniowego z jedzeniem śniadań miała wpływ na różne markery i schemat tego badania był taki sam. Takie same posiłki, taka sama ilość kalorii, podaż makroskładników, tylko że jedna grupa jadła od 8 do 14, a druga grupa jadła od 8 do 20. I tutaj też wiele fajnych markerów było lepszych u grupy ETRF. Na przykład poprawa wrażliwości insulinowej. Było mniejsze ciśnienie, czyli jak ktoś miał nadciśnienie, to te ciśnienie było lepsze. Mamy też poprawienie funkcji komórek beta trzustki, odpowiedzialne właśnie za wypuszczanie insuliny. Mamy też obniżenie stanu zapalnego. I tutaj mamy właściwości ciał ketonowych, na przykład aktywację glutationu, czy też hamowanie inflamasomu, NLPR3, no i mamy też właśnie stres oksydacyjny zmniejszony, ale też mamy zmniejszony apetyt wieczorem, co jest nieintuicyjne, bo większość osób właśnie ma największy apetyt wieczorem, a gdy my tutaj właśnie stosujemy Early Time Restricted Feeding, to możemy tego apetytu nie czuć wieczorem. Oczywiście jest jeszcze kilka badań, które pokazują, że na przykład jeden posiłek wieczorem będzie gorszy od jednego posiłku rano, o którym też już wspomniałem w pierwszej części tego podcastu. I też o tym, że no, te jedzenie śniadań wpływa bardzo dobrze na ustawianie rytmu okołodobowego. I na rytm dobowy chcę poświęcić oddzielny odcinek z tego względu, że chcę, żebyście poznali od podstaw, jakie to ma znaczenie i jak to w ogóle działa. Ale dostałem na ostatnim szkoleniu online, do którego też Was zapraszam, bo teraz robię cykliczne szkolenia online, bezpłatne. Zapisy do szkolenia znajdziecie w opisie tego podcastu. I dostałem na tym szkoleniu pytanie że mam problemy z jedzeniem śniadania, bo nie czuję głodu i generalnie przez całe życie ja nie czułam tego głodu i no, gdy zjem rano śniadanie, to mydli mnie. I tutaj mogą być dwie rzeczy, mogą być one oddzielnie, ale mogą być też połączone. Po pierwsze to jest właśnie rozregulowany ten nasz ryb okołodobowy, To znaczy, że, chcę tak łopatologicznie powiedzieć, to znaczy, że nasz organizm później budzi się ze snu. To znaczy, my fizycznie budzimy się powiedzmy o ósmej, ale nasz organizm na przykład budzi się o dziesiątej, o dwunastej. I co za tym idzie, on też później wycisza się, później też aktywuje melatoninę i przez to też My możemy mieć problemy ze snem. Problemy ze zasypianiem, problemy z wejściem w odpowiednie fazy snu, budzenie się w nocy tak dalej, Bo nasz rytm okołodobowy, m.in. melatoniny, ale też wspomnianego dzisiaj kortyzolu, jest rozregulowany. A drugą kwestią są chronotypy. Po prostu ta osoba mogła mieć późniejszy chronotyp, Natomiast to nie jest tak, że my nie możemy nic z tym zrobić. Właśnie my, jedząc śniadania, my możemy ustawić nasze zegary biologiczne tak, aby one działały zgodnie z tym, jak my sobie ustaliliśmy. I było najlepiej tak, że nasz organizm po przebudzeniu, po naszym fizycznym przebudzeniu, Też się budził ze snu, to znaczy aktywował odpowiednie hormony, na przykład rano mamy wyrzut testosteronu, ale też mamy aktywację z przysadki hormonu TSH, który pobudza do pracy tarczycę. Nie bez powodu też bierzemy hormony tarczycy rano, bo to właśnie rano jest aktywowana przysadka po to, aby aktywować tarczycę do produkcji hormonów. Więc my chcemy, żeby nasz organizm rano się budził ze snu. A właśnie jednym z czynników chorobotwórczych jest to, że nasz organizm jest w cudzysłowie opóźniony. To znaczy, że on rano nie produkuje tych hormonów. I tu nie chodzi tylko na przykład o tarczycę, co już może sugerować, że z rozregulowanym rytmem dobowym możecie mieć niedoczynność tarczycy. Ale też chodzi na przykład o inne choroby, na przykład trawienia. Jak macie jakieś problemy z trawieniem, nieważne czy to dotyczy żołądka, czy też jelit, to tutaj rytm domowy ma bardzo dużą rolę. Bo gdy nasz organizm nie będzie gotowy na strawienie spo- na posiłku i gdy my go zjemy, no to niestety to trawienie nie będzie na najlepszym poziomie. A jak trawienie nie będzie na najlepszym poziomie, no to będziemy mieli problemy z wchłanianiem i możemy też mieć problemy z alergiami. Więc tak naprawdę to wszystko jest połączone. I to jest nowa nauka i no fascynująca moim zdaniem, która pokazuje, że no, czas spożywania posiłków, czas ekspozycji na słońce, to, jakie światło dostarczamy, w jakim czasie do naszych oczu, czy też na naszą skórę, ma wpływ na to jak funkcjonuje nasz organizm. I powtarzam, to nazywa się chronobiologia. Jak chcecie więcej materiałów na temat właśnie chronobiologii, na temat rytmów okołodobowych, na temat jak słońce wpływa w ogóle na nasz organizm, to dajcie znać. Oczywiście to wtedy stworzę więcej materiałów na ten temat. Chciałbym też podsumować ten odcinek Właściwie dwa poprzednie odcinki. Ta literatura zebrana przeze mnie sugeruje, że jedzenie śniadań będzie lepszym wyborem niż pomijanie śniadań. Ze względu tutaj właśnie na ten ryb dobowy, przede wszystkim kortyzolu, ale też melatoniny. Przede wszystkim też na kontrolę glukozy. I tutaj od razu jest taka wskazówka dla osób, które zmagają się z insulinopornością, z cukrzycą typu drugiego, czy też z niedoczynnością tarczycy, że raczej powinny jeść te śniadania. I też to zauważam w swojej praktyce, że gdy zamieniliśmy późny na if wczesny, czyli po prostu kończyliśmy jeść o 16,00, czy, ty, czy też nawet o 17, to diametralnie te wyniki glukozy się poprawiały. Także jeżeli ty masz problem z wysokim poziomem glukozy na czczo, to spróbuj to wprowadzić do swojego życia. Jeżeli to się nie poprawi, to wtedy szukaj dalej. Ale z mojego doświadczenia to dla większości osób działa. I tu oczywiście przedstawiona przeze mnie literatura też to pokazuje. Także nie musicie mi ufać, tylko po prostu sprób- wypróbujcie na sobie. Nie? Tak, jak, tak jak też mówiłem we wcześniejszych odcinkach, nie słuchajcie nikogo, tylko próbujcie to, co działa na Was. Bo wiecie, badania badaniami, ale badania dotyczą większości. A ktoś może mieć inaczej, bo ktoś, bo ktoś po prostu może mieć inne geny i to już troszeczkę zmienia pewne rzeczy. I wtedy takie badanie tej osoby może nie dotyczyć. Dlatego to teraz nie znaczy, że wszyscy powinni jeść śniadania, tylko po prostu spróbujcie tych wczesnych śniadań. Jeżeli poprawi wam się samopoczucie, jeżeli poprawi się wam poziom glukozy we krwi, jeżeli jeżeli poprawią się Wam markery, czy to yy, pracy tarczycy, czy to trawienie i tak dalej, to znaczy, że to jest dla Was lepsze, ok? Tylko najważniejsza rzecz, o którą musicie pamiętać, jest to, żeby najlepiej skończyć jeść 4 godziny przed snem. To znaczy, kładziecie się spać o 23, to o 19 już widelec powinien być odłożony, ok? Dajcie waszemu organizmowi te 4 godziny po ostatnim posiłku, żeby on go strawił, bo ty wy się najecie na noc, to wasza jakość snu będzie pogorszona. I tu też to mnóstwo badań to pokazuje. I też po prostu możecie wypróbować na sobie, tak? Zjedźcie sobie coś przed samym snem, a potem yy, zjedźcie ten posiłek sam, 4 godziny, czy nawet 5 godzin przed snem i zobaczycie, jaka jest różnica, tak? Także tak to wygląda w tym temacie. Jeżeli Ci się podobał ten odcinek podcastu, to kliknij przycisk subskrybuj lub obserwuj. Wszystkie badania dotyczące tego i poprzedniego odcinka znajdziesz oczywiście w opisie tego podcastu. A ja dziękuję Ci za wysłuchanie go i słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.